0: 各位听众，大家好，我是鸾凤。今天节目的标题是《诗经》《楚辞》平原与山泽的歌吟。《诗经》与《楚辞》是中国文学的根，它们诞生的黄河流域和长江流域，一北一南，北方黄土肥沃厚实。南方山泽烟水浩渺，造就的文风亦庄重敦厚，亦飞扬灵动，代表中国文化灵魂的两面，也是中国人性格的两面。《诗经》之温柔敦厚、克制平和，在于乐而不淫，哀而不伤，怨而不怒；《楚辞》之浪漫不羁。放达傲娇，在于乐而至狂，哀而至伤，怨而至怒，毫不掩饰，毫不节制。七百年前被蒙元拙劣，三百年前被满清扭曲，七十年来被共产毁灭的中国文化，在《诗经》与《楚辞》中保存绵延其精魂，让我们能在《诗经》中。找回我们的温柔敦厚、中正平和，在《楚辞》中，找回我们的浪漫不羁、狂放跳脱。我的作品中不知不觉引用了《诗经》与《楚辞》的篇章，可以说，《诗经》和《楚辞》如涓涓细流淌过百年路程三部曲，是跨越三千年。对我们民族文化根源的回应，从开篇郑老太爷四个儿子名字的来源《诗经·大雅》，到郑思汉迎亲的感触《诗经·魏风·郑风》，再到四川刨歌的名称来源《诗经·无一，合江文庙前泮池、泮桥。得名于《诗经》《盼水》。奉生教锦江吟诵《诗经》《关雎》，锦江对一莲的赞美，《诗经》《魏风》《硕人》，直到后记中的诗经蜀《诗经》《黍离》。《诗经》自始至终伴随我书中的人物历经沧桑。从修武幼时在石花园老宅听二叔吟诵。《楚辞》《九歌》《湘夫人》起，湘君》《湘夫人》两支洞箫曲，伴随他与贺兰爱情的始终，并传给女儿依莲。从凤生在神笔城吹奏《楚辞》《国殇》，在河江乡间采风的楚风民谣，到凤生为莲璧作曲《楚辞》《招魂》。更是贯穿卷二、卷三。从凤生为郑思汉招魂，到修武为凤生招魂，再到一莲为钟明招魂，是我为被共产残害的中国传统士绅和传统文化阶层，以及追求自由民主的八九一代吟咏的悲歌。除了贯穿于三部曲内容之中的《诗经》和《楚辞》，三部曲每卷开篇都有一段题记。卷一班竹类题记是娥皇女英的故事，对应卷一中两位女主人公莲碧和幺妹儿，她们几乎同步的婚嫁、生养、丧夫寡居。幺妹儿是莲碧的镜像。展示不同阶层的女性在传统社会中的生活状态，最后都同遭共产荼毒。卷二萧生燕题记是萧史弄玉的故事，对应叶凤生与阿鸾、叶凤生与莲碧的两段感情，本是神仙眷侣，前一段被巨大的战乱摧毁，后一段。则被几十年的共产运动凌迟，两段感情都与消史弄玉的美满结局形成巨大反差，更显二十世纪百年悲剧之惨烈。卷三《清简商题记》是齐太史简的故事，对应中共几十年来抹杀、歪曲、编造历史，但是。数代中国人所经历的血泪生死，岂是谎言所能遮盖磨灭的？正如祁太史冒死记录真实历史一样，无数中国人用我们传承 3,500 年的汉字和不断详细记录历史的传统，写下自己和自己家人的遭遇。这些事实终将击穿所有的谎言。《诗经》和《楚辞》的作者们，可能想不到他们的歌吟会传遍华夏三千年，但是我却和齐太史一样，深信自己记录的历史一定会流传后世。